0: <música> ah, <you música> be,
1: Está começando agora
0: o Nicolas.
2: Sejam bem-vindos e bem-vindos à investigação aleatória e recorrente do ator internacional, ele mesmo, Nicolas Cage, é ele mesmo cara, não duvide, eu sou Roberto Rudinei, e estou aqui agora ocupando esse cargo comissionado de livre nomeação e livre exoneração concedido a mim, mas eu não estou só, estão aqui comigo a presença dele que eu fiquei sabendo que ele é, como é que é, ou que te definiram... PJ, você é sexualmente agressivo, é isso? Eu não lembro. Intimidador. Intimidador, é. sexualmente intimidador.
1: Esse aí foi uma alcunha que foi me dada por Caio Anderson, lá do podcast Iradex. Iradex, inclusive, que faz parte aqui da rede Iradex Produções Associadas, a Ripa. E eu não tenho mais nada a afirmar além disso. Fica aí na, na mente do ouvinte essa informação. E, por favor, não atravesse a rua quando estiver andando, porque isso é coisa do Caio. Não fui eu que inventei.
2: <risos> ele que também é sexualmente alguma coisa ou... <risos> JP Martins, olá JP, tudo
1: bem? Oi.
2: Ele é sexualmente comedido nas palavras.
1: <risos> sexualmente comedido é um bom termo, acho. Eu sinto menos ofensivo do que intimidador.
2: Não estamos sozinhos hoje, estamos aqui falando de sexualidade e temos aqui uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, então não vou falar o que ele é sexual, <risos> porque agora eu fiquei tímido, mas é o nosso queridíssimo Elvio Franklin, tudo bem Elvio? Você também? Tá Se você quiser falar da sua galera. sexualidade,
3: você tem toda a liberdade aqui, Essa tá? É isso aí, manda ver. Eu sou sexualmente invejado da, da, da sexualidade do JP. <risos> <risos> eu tenho inveja da sexualidade do JP, é isso que eu tenho. JP?
4: Tem
0: não.
2: <risos> o JP, ele tá tímido, mas o JP, ele tem tá uma alemoense, ele tem um gingado especial, cara.
1: Tem, né, cara? É impressionante. Ver o JP dançando qualquer ritmo musical é uma coisa... Que os olhos simplesmente não conseguem esquecer, assim.
2: O JP tem tanto ritmo que ele ia conseguir mandar um ball no meio de uma roda punk, de um black metal, tá ligado?
1: Ele criou o Karimpunk. O, carim punk.
2: o, ca, o carim metal.
1: Exato, <risos> é, o carim metal.
2: Mas sim, gente, vamos à continuidade. Nós vamos pular agora para o próximo quadro desse programa, porque esse programa tem uma estrutura, tem um roteiro bem escrito, diferente de alguns filmes que nós falamos aqui. Então nós vamos falar agora dos Cage Facts. E quem ficou com esse Cage fact, meu brother? Foi João Paulo.
4: Fiquei. É o seguinte, Nicolas Cage, vamos já checamos ele, tem quantos filmes no IMDB que você falou, PJ?
1: Acabei de ver que ele tá com 103 créditos aqui, entre filmes que já foram lançados e alguns que estão para serem lançados no futuro bem próximo.
4: Pois é, mas acho que no IMDB não tem um filme chamado The Sniper, tem? Deixa eu fazer
1: um Ctrl F aqui,
4: eu acho que não. Vê se tem, lá no comecinho. É. Sniper. Tem não, ó. Não, não tem ainda. The Sniper é um filme de 1981, que foi feito na... Na, na escola que Nicholas Nicolas Cage estudou. E não por acaso também é o primeiro filme que Nicolas Cage ganhou um prêmio, pô. Uau, o quê? Ele ganhou o Beverly Hills High School Student Film Awards de melhor ator.
0: <risos> Caraca.
1: <risos> prêmios especificíssimos.
4: É o prêmio de filme de estudante da escola Beverly Hills.
1: Que, que específico, né, cara? Gostei, eu gosto de prêmios assim, sabe, extremamente específicos. Porque uma pessoa ganha e nenhuma outra ganha. Porque só tem aquela pessoa pra
4: ganhar. Ele tinha 17 anos, e o mais impressionante é que tem vídeo disso. Oh, meu Deus. Existe? Eu pensei que não... Existe. Caraca. Mais fácil achar que alguns filmes dele pra baixar, né? <risos> Mas tem um vídeo, e ele parece um jogador de futebol americano de filme. Porque o, o cara que apresenta o prêmio tá com um terno branco. Aí só o Nicolas Cage com uma camiseta preta, com, com uma camisa de, longa, de manga longa branca por baixo. <risos> Caralho. Fortinho. Fortinho. Cabelo de cuia. O quê? Cabelo de e... cuia, caraca.
3: Meu Jesus.
4: E aí o discurso dele, ele fala sobre a junção do clube de mídia com o clube de teatro, que, com o qual ele faz parte, como ele, ele quer que, que no próximo ano tenha mais essa parceria pra fazer caraca, mais filmes e tal. é um transdisciplinar, velho. Pois é. Porra, fantástico. E essa foi, essa foi a premiação. Primeira premiação de Nicolas Cage. É quase a última, mas não foi a última.
1: A segunda maior depois do Oscar, né?
4: Provavelmente. E tem, e tem os foram no meio, que eu não sei qual, qual que ele ganhou, mas...
1: Ele já ganhou, Faboza. Essa é, é um cash é um muito bacana pra adoro. trazer no futuro.
4: Aí com vocês.
1: Muito bom, cara. Muito bom. Eu adorei, cara. É bom a gente analisar o jovem Nicolas. É sim. Duvido que o Nicolas tenha ganho o prêmio de melhor ator sexualmente imitador. A sugestão de prêmio.
4: <risos> ah, eu, eu tive uma ideia de como é que o Elvio devia descrever a sua sexualidade.
1: Ué. Ué. Eu tive Ué. uma ideia de como essa outra pessoa aqui que está na Fiquei conversa. Fiquei curioso. Fiquei curioso. É um
4: curioso. trocadilho. É um trocadilho, é um trocadilho. É sexualmente mais uma coisa
0: sexualmente
3: <risos> <risos> ah, ah, boa muito bom ou pode ser, ou pode ser só mais um sexy <risos> só mais um sexo
2: caraca, só mais um sexo é muito o nome de filme com Robert
1: Schneider, tá ligado <risos> só mais um sexo só mais um coito <risos> só mais um coito <risos>
2: agora para falar de um filme, um filme que você já viu aí, na capinha, que JP faz com excelência, porque JP é um excelente designer. fazedor de capinhas, tá certo? Um designer, um designer. Mas é o seguinte, o filme que nós vamos falar hoje é o Códigos de Guerra, de 2002, dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que o saudosíssimo John Woo. Quem? John quem? John Woo não, John Wu. John Wu. Ah, foi Woo que eu falei? <risos> Desculpa, perdão. Desculpa, John. John que nós somos íntimos, eu e John, dirigiu classicíssimo A Outra Face, mas aqui nós temos A Volta da Parceria, porque esse filme sai de, saiu depois de A Outra Face. E o filme vai contar a história do Joe Anders, sargento Joe Anders, ele é sargento, né? Agora eu esqueci é. a patente. Mas Joe Anders, que é o Nicolas Cage, ele recebeu a missão de, durante a Segunda Guerra Mundial, proteger um índio. É índio? Eles falam da tribo dele, né? Os Navarro, me ah, engano. Que, que é o Ben Yazid. Porque o Isso. exército dos Estados Unidos, essa grande nação, essa potência, criou todo um código de comunicação baseado na língua dos índios. Ele tem uma missão, proteger esse cara. E se esse cara for pego pelos japoneses, ele tem que matá-lo. Então, tem um conflito moral aí dentro. Como eu falei lá no episódio passado, quando esse filme foi sorteado, eu tenho uma história com ele. Uhum. Entendeu? Porque ele era um filme que eu adorava. De paixão Tem duas cenas nesse filme Essas cenas estão cristalizadas em minha memória Uma é quando o Nicolas Cage mata o japonês no buraco Ele chuta a tampa do negócio e atira no cara E eu fiquei tipo Na época eu, um jovem assistindo aquilo e falei Caraca, que cena, né? Pra mim aquilo era cinema até hoje ainda é Só que a memória Mais significante pra mim Porque esse foi Um dos últimos filmes Que eu lembro De ter assistido Alugando ele Em uma locadora Eita pô Olha aí Ixi. PJ Deu. Explica pro jovem
1: Que tá me escutando O que que era uma locadora Locadora gente Era uma Netflix Que você tinha que sair de casa Pra alugar E aí você tinha que Rebobinar a fita E devolver Depois e era mais barato que a Netflix. Eu
3: lembro que eu assisti em DVD. E se devolvesse a fita sem rebobinar, você pegava de 3 a 5 anos de cadeia. Isso, exato. <risos> é, exatamente. Isso? Em Guantánamo.
1: Crime hediondo. <risos> Crime hediondo. Equiparado a genocídio. É. Teve uma CPI do, da rebobinada. Não sei se vocês lembram. Foi impactante aí pra política foi, nacional. Foi um
4: caos. Um caos. A rebobinada fiscal. A rebobinada fiscal. Exatamente.
1: Hoje em dia é legalizado, tanto
2: que tem até podcast com o nome, né? O rebobinando aí, ó.
4: É, sim. <risos> Ô, Rude, eu queria saber O que você chamou o John Wood saudoso, porque eu olhei aqui tá vivo ainda.
2: Ai, tá. Tá, mas tu matou o John Wood, de...
4: <risos> Acabou de matar o John Wood. <risos> Parabéns <você já> aí, vai... <risos> Não me diga isso. <risos> eu
2: sou tipo a Alcione Reversa.
1: <risos> me diga isso, sim. Não diga isso. Alcione no Alcione Universo. <risos>
2: <risos> Ei, ó, mas ó Deixa eu interromper Alcione E dizer que não sou eu que tenho história Porque o Elvio Ele também é um cara que disse que adorava esse filme, hein?
3: E Elvio É viu. verdade
2: Como foi revisitar essa memória do passado?
3: Rapaz, eu também amava esse filme Eu devo ter visto ele com 14 anos E eu lembro que eu não cheguei a alugar eu, eu vi ele já em, em DVD E foi um DVD que meu pai me deu eu lembro, eu lembro claramente Meu pai me deu um DVD Sabe aqueles DVDs que vinham com dois filmes? Sim. que era do mesmo tema, e esses dois filmes eram Códigos de Guerra e um filme do, do Mel Gibson chamado Fomos Heróis Putz, caraca,
2: é muito filme de pai. Eu não sei <risos> o que meu
3: pai quis dizer me dando esses filmes com o tema guerra. Eu, até eu sou tão pacífico, não faço mal a ninguém, mas eu amava esses filmes. Eu, eu devo ter assistido umas três vezes, pelo menos, o, o Códigos de Guerra e eu tive, uma, eu tive uma nostalgia muito grande assistindo, revendo esse filme.
2: Ah, então continua a memória boa? Não. Continua, não estragou, incrivelmente. Olha só que legal. Agora eu quero colher opiniões de novatos uhum. em códigos de guerra. Então, JP, e aí, cara? Você gostou?
4: Cara, eu nunca tive falado assim na minha vida. Dois. E gostei, gostei sim. Não sei, não sei se por ser um filme do John Woo, eu não esperava que ele fosse fazer um filme de guerra tão legal.
3: O John Woo mostrou, no caso, aí, uma, uma outra face, né? <risos> <risos> Tô na essa, foi? <risos> Certeza que dá notou, bicho. Não é possível. Eu guardei desde a hora que o, que o, que o Rude falou do, que ele tinha dirigido aqui, <risos> Tava só esperando o momento.
4: Essa aí foi show. Foi boa, foi boa.
3: Pois é, mas ele realmente mostrou
4: uma outra face aqui de, de direção de filme sem ser de tiroteio frenético. Apesar de que tem tiroteio tá as cenas de ação inclusive são um destaque nesse filme, mas todas as partes que não são tiroteio também funcionam. é. Claro que não é nosso, aquele filmão, mas é bom.
1: Eu já sou do time que achei um filmão. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, mas virei um código de guerra. Eu realmente <risos> gostei pra caralho do filme, cara. Eu não imaginava. Windy Talker. Né? sou o Wind Talker. Eu sou o John Woo. Uh, voer, uh, uh. É, eu gostei muito do filme. Talvez dos quatro aqui, pelo que eu percebi das conversas, foi o que mais gostou. Eu vou falar mais disso no decorrer do programa, mas eu acho que o John Roy acerta muito em tudo, assim, cara. As cenas de ações são frenéticas, eu adorei a cena de guerra, de verdade. Eu acho que tem muito do cinema dele, tem muito do, do cinema de tiroteio dele, daquela cena de tiroteio, tem muita cena de pancadaria. É um filme de guerra que tem porrada, né? Os, as pessoas vão pro, pro soco às vezes, vão pra faca às vezes, porque falta munição, é uma coisa muito de John um, Wu. Um é, uma coisa que eu queria falar, que nesse filme tem muito momento, muitos momentos
2: Leroy Jenkins, tá ligado? <risos> <risos> é verdade, é eu fiquei, cara, não, não sai da trincheira, cara, pois é. você tá com sabe, anaquim, você tá com um terreno elevado,
1: velho, não sai <risos> tipo isso, e acho que ele acerta inclusive nas partes de drama do filme que tem várias, né? Então assim, eu realmente achei um filme massa, assim Ele peca pelos clichês de filme de guerra Que eu vou falar mais pra frente Mas numa primeira apanhada geral, assim Que é sempre que a gente faz no começo do, desse bloco Eu vou dizer que eu realmente achei um filme massa, assim Eu não esperava um filme tão bom Poxa, eu estou um pouco
2: surpreso Porque eu acho que eu vou ser a pessoa amarga nesse programa Como sempre, Quando né? Quando não é, né, Rudinei? É, Quando
1: não é, né? Você é um cafezinho expresso de manhã, né, Rudy? Tem gente que gosta, hein? Olha só Isso pode ser um elogio, dependendo da de hora que, você... Não que é? você vê Foi só uma informação De forma alguma foi uma reclamação meu pretinho quentinho.
2: <risos> Não, mas olha...
1: É pra... Ai, gente, fez se consertado agora. Ele
2: realmente é intimidador. <risos> <risos> Não, mas olha só. É, esse é um filme que pra mim ele... Eu gostei, mas eu achei ele muito contraditório em algumas coisas, sabe? Por exemplo, uma das coisas que me deixou muito surpreso é o quão nacionalista esse filme é, sabe? E eu pensei que, porra, é John Woo. Ele é americano, por acaso? É chinês. Mas... Ele é chinês, né, bicho? Tu achou? E hoje? isso me surpreendeu, sabe? Eu achei um bocado, cara. Em alguns pequenos detalhes, sabe? O primeiro shot do filme é tipo um bebê perante a bandeira americana. Há uma moldagem no discurso do filme que te leva pra esse lado. Pelo menos me levou, né? Que, por exemplo, pode prestar atenção que quase todas as vezes que é mostrado um soldado americano morrendo... É sempre uma situação de covardia, é tipo olha só esses inimigos japoneses como eles são malvados, estão atirando no soldado que estava cuidando da criancinha entendeu?
1: Não achei muito uhum. não
2: estão atirando no soldado que está preso na cerca então, sempre que ele dá destaque ele mostra esse lado, né? Ele realmente escolhe um lado da guerra pra mostrar e pra vangloriar e demonizar o outro, também tem muita humanidade no filme, sabe? Uhum. Uhum. Mostra as relações dos personagens muito humanas o próprio Yasi que é o personagem principal do filme que é o Navarro, o Navarro eu gosto Gostei da trajetória dele, sabe? Como ele vai moldando, como a guerra vai mudando ele até o ponto que ele chega lá no final. Sim. É, é, e até o sentimento que ele fica com o Joe, né? Que é o, que é o personagem do Nicolas Cage, que protege ele. Eu achei isso muito humano. Então, ao mesmo tempo que tem essa coisa, sabe? Muito
4: American Fuck Air nós também temos um, um filme bem humano, que é legal. Mas tu, tu, tu questionou a parte dele, por ele ser chinês, tu achou estranho, né? Uhum. Mas tipo, esse filme provavelmente ele foi contratado pra fazer, porque não é o tipo de filme que ele, que ele faz, geralmente, né? Ele faz o um filme de tiroteio frenético. Provavelmente foi contratado por causa disso, né? É de se esperar que o, que o produtor fala assim, olha, tu vai fazer teu tiroteio, mas eu quero que seja a América Fua que é.
3: Eu concordo com o Rudy, acho porque assim, geralmente eu não, não... Filme de guerra não é meu gênero favorito. E, e geralmente eu não gosto quando é americano, porque Quase sempre é assim, né? O americano uhum. sempre se vangloriano, de, até quando é a Guerra do Vietnã, que eles perderam, os caras dão um jeito de mostrar que são muito fodões e tal. E nesse rola muito disso mesmo, assim, é bem invisível. É... Mas assim, eu tava, eu tava teorizando uma coisa agora aqui, o John Wu sendo chinês, não sei se tem a ver, provavelmente não, <risos> mas os japoneses na, na Segunda Guerra, um pouco antes da, da, do começo da guerra de fato, eles já estavam em guerra com os chineses. Tocaram terror foda ali. Talvez tenha um, um ressentimento dos japoneses, porque assim, realmente os japoneses são retratados de uma forma bem, bem como como o Rudy falou, bem covardes, aqui quase monstruosos, assim. Eles não têm, não tem falas, não tem tipo, não mostra a, a visão dos do japoneses no filme e tal. O interesse deles é só a relação dos americanos e, e entre os, os navarro e tal. Mas assim, o John Woo não escreveu o roteiro do filme, né? Então, uhum. provavelmente essa teoria não tem. Nada a ver. Mas eu fiquei pensando que um cara chinês dirigindo um filme sobre americanos contra os japoneses que é sempre um conflito entre, na segunda guerra, entre Americanos e japoneses, que é bem delicado, porque a forma como esse conflito terminou, que foi com as bombas e tal, é um negócio, é um tabu, sabe assim, de se falar. Por exemplo, nesse filme não se fala disso. É um filme onde não mostra nada de, de como essa guerra terminou. É, porque a gente não vê o final como Exatamente, de como os, os americanos foram muito covardes e tal, enfim
1: vendo esse filme, com os olhos que eu tenho hoje, eu consegui achar, inclusive, algumas críticas, assim, é no, no subtexto ali, escondido por trás do filme. Eu não, eu não achei tanto essa coisa do American fucking é, yeah, assim, até porque a cena inicial do filme, como o Rudy muito bem falou, que é o bebê que ele tá na frente da bandeira americana, é um bebê navarro, né? É um bebê nativo americano, assim. Tanto que toda vez que se usa a palavra índio no filme, eles meio que ficam assim, é, índio, tipo, porque de certa forma, é uma maneira pejorativa de tratar os navarro, né? Que são nativo americanos, não índios, são nativo americanos. É
4: é meio como chamar Nossa de paraíba. É,
1: é uma, visão, é uma visão colonizadora. né uma visão de colonizador. Inclusive, isso é uma parada que eu acho muito massa no personagem do
2: Yazzie. Que é o tanto que ele bate na tecla do povo dele, isso, sabe? Isso, eu sou o Navarro da Tribo X. Exatamente, até um problema. Ah, mas não é o meu problema, é uma dissonância que eu tenho em ver filme é, geralmente americano. Que eu fico pensando, tá, cara, por que, que você tá indo pra essa guerra aí, brother, sabe? Você é jovem, por que, que você tá indo pra essa guerra?
1: E o filme meio que toca nisso, né? O filme ele meio que critica isso, assim, quando ele chega na guerra que vê que não é essas coisas todas, né? E nesse filme, eu consegui olhar pro personagem do Yaz e ele falando por que, que ele foi
2: pra guerra. E eu pensei, ok, eu comprei, eu entendo por que, que esses caras tá se prestando esse papel, sabe? Que o lance dele pra guerra. Não é ele defender o país, a América Ó oh, meu Deus, vamos se abraçar com a bandeira Ele quer ir pra guerra pra mostrar que o povo dele existe Basicamente Eu faço parte do povo americano, o meu povo é americano
1: tal qual os outros, e eu também vou defender o
2: meu país, porque eu estou defendendo o meu povo
1: fazendo isso, entende? Tem três cenas do filme que eu acho que corroboram com a ideia que eu tenho, de que o filme, na verdade, ele critica, sim, essa coisa do imperialismo americano. Tem aquela cena... Cla... quatro. Eu acabei de lembrar de uma. Uma cena, uma cena clássica daquele militar dizendo que nós vamos invadir o país deles. Né? Ele fala uma coisa assim, ah, a gente vai lá tirar o país dos japoneses. Tipo, porra, sabe? É muito, é muito visão colonizadora americana daquela época, né, na imperialista. Porque, assim, o filme, pra mim, ele fala sobre igualdades, assim, sabe? Como as pessoas são iguais, sabe? Como elas deveriam ser iguais e como a guerra é uma coisa é, deprimente, assim, por causa dessas questões de comunicação, problemas de comunicação. Começa que o fato do código de guerra do nome do filme é um código navarro, né? O código uhum. é inspirado na linguagem navarro, que é uma linguagem que foi quase completamente trucidada pelo imperialismo da chegada dos povos britânicos nas terras americanas, né? Então, assim, já é uma certa forma de peça de resistência. Por isso que eu acho que faz muito sentido esse filme ser dirigido por um chinês, sabe? Porque é um filme que acho que trata dessas várias questões de diferenças de guerra. Tem uma cena em que um soldado tá numa conversa super dramática, inclusive adorei aquele diálogo. Os diálogos do filme eu acho muito bons, apontando de cara. Tem um diálogo que ele fala que ele conheceu uma moça chamada Molly numa praia e ela tava assando salsichas e ele se apaixonou por ela, e agora é ele que assa né, os oponentes sim. por causa do, do jato de, de fogo que ele usa durante a, os, os combates, assim, eu acho, acho que ela fala muito perfeita, assim, caralho o cara tá indo pro outro lado do mundo assar pessoas, né, é muito interessante, tem outra cena que é quando o, o Navarro se veste de japonês, que ele utiliza o preconceito que ele tinha recebido de um cara antes, dizendo que por ele ter o olho puxado, ele pra, poderia se passar por um japonês, e isso vira meio que uma estratégia dentro do filme, eu acho isso interessantíssimo
3: sim, achei isso massa,
1: e por último, aquelas cena da... na vilazinha japonesa em que o Nikos Cage desenha uma... uma igreja na farinha. Quando eles chegam nessa vila, né? Que são cheios de mulheres e crianças japonesas e tal do mais. Eles não atacam nenhum das crianças nem das mulheres. A uma mulher tava fazendo macarrão e tinha uma, uma farinha branca na mesa e desenha uma igreja, assim. O personagem do, do Navarro chega pra falar com o Nikos Cage e pergunta o que é isso. Ele fala, né? Porque eu fazia isso na mesa da minha avó, né? Então, assim, você tem um personagem americano conversando com um personagem nativo americano, Navarro, no meio do Japão. Enquanto... O cara americano Tá tendo uma lembrança Da época da avó dele Que era italiana Esses jogos De, de, de conversas De códigos De, de brincadeira entre, os, entre as diferentes nacionalidades É uma coisa que eu acho muito interessante É como se de certa forma O John Ruffalo Tivesse dizendo o tempo todo Que porra Essas pessoas são mais iguais Do que diferentes Mas é a porra da guerra Que fode com tudo Entendeu?
4: E, e, e também Não é só o Nicholas Que é italiano Também tem um cara grego Tem um cara De origem nórdica Isso E tem
3: o Mark Ruffalo De bigode é, exatamente. Lembrar. Marco Hufo de eu, eu,
4: eu anotei aqui. <risos> Marco foi de bigode. Tá é literalmente uma linha da minhas, anota minhas anotação. Exatamente.
3: Que é uma nacionalidade, né?
1: Existe o grego, existe o americano, existe o Marco Ruflo de bigode, assim.
4: <risos> exatamente. É, e, e, e todos esses caras dessas diferentes nacionalidades, são todos americanos lutando pra mesma é, coisa. É, e é um filme
1: sobre isso, eu acho, sabe, cara? Sobre várias pessoas que vieram de vários pontos do mundo lutando uma guerra que, no final das contas, é a guerra que não faz sentido.
2: Minha guerra, nunca faz sentido.
1: Eu acho um subtexto que eu particularmente peguei no filme, claro... Com a visão de hoje, eu não sei como é que seria a minha visão de 2002, que é quando o filme foi lançado, nem do começo da, da década, mas particularmente hoje, vendo, eu consegui ver uma crítica ali no subtexto, sabe?
3: Uhum, sim Eu acho que PJ tá, muito, tá com uma visão muito pacífica. Tá muito, tá muito bonzinho. <risos> Total qual o oceano, Porque... Não, mas eu achei bonito, achei bonita sua, a sua interpretação. Eu, inclusive até achei que faz muito sentido mesmo, assim. Pensar nessa coisa das nacionalidades. Mas, não sei, eu, eu, eu sempre tenho a tendência de achar que o americano tá errado. E tá certo, você tá certo em achar que você tá errado. <risos> e tá errado. E aí eu acho que, assim, claro, é porque, assim, tanto o Navarro quanto o, o Nicolas Cage, o personagem do Nicolas Cage, eles são muito bonzinhos, assim. Claro, o personagem do Nicolas Cage passou por um trauma, né, no começo ali do filme, você vê ele perdendo o, o pelotão dele lá todinho, e só ele sobrevive com aquela. o com um problema no, no ouvido e tal. Mas ele é muito bom, assim. Ele é um soldado bom. Por mais que ele tenha algumas nuances assim, de, de desse trauma e... e ele, ele, é, ele é escrotinho. É, ele é um, ele, é, ele tende a ser um pouco escroto ali, mas... E o, e o Navarro... É totalmente bom, assim. É, pelo menos até metade Sim. do filme ele é tipo o Bom Selvagem, né? Aquela história do Bom Selvagem. Chega a ser bobo. Exatamente. Chega a ser ingênuo, inocente demais, assim. Até o momento em que a galera começa a tirar tanta onda com ele, principalmente aquele cara que é o Tik, acho o nome dele, que tira tanta onda com ele que ele que ele entra no, no pau com o cara. Mas, sabe? São, são personagens muito bons demais.
2: Unidimensionais, É, né? eu
3: achei que não teve um aprofundamento nesse sentido. Mas eu acho que isso é o, é, o objetivo do filme é esse mesmo, sabe? É de mostrar um, um lado positivo, assim, entre, não da guerra, mas das pessoas que estavam lá, mostrando elas, como o PJ falou, como humanos, né, dentro de um conflito que não faz sentido.
2: Apesar de ser um filme bem maniqueísta, né, você vê que os americanos, eles são essa figura boa, apesar de ter alguns mais escrotos, os chineses são tão terríveis e temidos que eles não têm rosto, não têm falas, né. Os japoneses, Os é. japoneses, caraca, desculpa, perdão. <risos> mas... Apesar disso, eu ainda acho que ele consegue acertar justamente alguns diálogos e algumas interações. Só que o que eu não gosto, apesar de eu até curtir da jornada do Yazi, é o ator, que o oh, macho ruim... É, nem é muito bem. Pra quem não sabe, pra quem não lembra, ele é aquele oh, aquele filme que ele fez, ó, oh, excelente, que foi o Esquadrão Suicida.
4: Que? Ele tá nesse filme? Caralho, Ele era Ai, cara. Sleep Knot. Que das cordas lá, das cordas. Cara que morre com, sei lá, nossa, 10 minutos de filme. Nossa. Cara, que pena. Cara. Eu, queria, eu queria destacar que esse ator, ele parece, nesse filme, ele parece uma mistura do Stephen do American Pie com o David Franco. <risos> e ele atua tão bem quanto, quanto ambos.
2: E que fala igual o Frost Grump. Só que o Frost Grump tinha um problema lá no filme, né? Ele não, ele só é um mau ator mesmo. Tô
3: ligado. Ele chega a ser. a parecer idiota, assim, em alguns momentos, porque ele tá sempre sorrindo, pode estar tá acontecendo o que foi, e ele, tá ele tá sempre sorrindo, ou ele tá sempre sorrindo, ou ele tá muito triste. Só tem essas duas. Sabe oh, quem oh, ele oh. me lembra?
4: Uh. Ele me lembra o Keanu Reeves em Bill e Ted.
2: Cara. <risos> Uou! Ele me lembra, sabe quem? Christian Stewart em Saga Crepúsculo. <risos> É
4: porcaria, mas peraí. peraí.
2: <risos> ele me lembra tanto a Christian Stewart que, olha só, a primeira interação dele com o Nicolas Cage foi o que é? Ele vai falar com um cara todo feliz, fica nervoso e derruba o café. É tal como a Bela <risos> vendo o Edward derrubando <risos> os livros,
3: mano. É a mesma coisa, igual, é o mesmo igual. recurso.
4: Pelo menos não foi o vento batendo nele e ele, o Nicolas Cage topando o nariz.
3: <risos> Agora, esse filme tem um, tem um, um ator que, que a gente tem que lembrar dele, que eu, eu, pessoalmente, acho um ator subestimado, que é o Christian Slater. Ah, eu gosto sim, muito do Christian Slater, em entrevista com o é, Van E aqui também, tá bonito. Tá, tá e, tá. e ele é um nice guy, assim, né? Ele é o cara... No começo, eu achei que ele ia ter... Eu não lembrava do, muito bem do filme. Eu fiquei pensando, caraca, esse cara vai trair em algum momento, vai fazer alguma coisa de ruim, porque ele, ele é muito bonzinho, assim. Parece que ele tá fingindo. No começo, ali, quando ele entra em contato primeiro com... Com um o personagem do, do Nicolas Cage. Mas não, ele é realmente um cara muito bonzinho. É outro bobão, né, no filme. Tem De, muitos bobões nesse filme, assim.
2: E a missão dos caras é meio complicada, né? Porque o, tanto o Christian Slater quanto o Nicolas Cage... É, a missão dele é proteger
1: os decodificadores, né? Que são os navarros. São...
3: É, é isso. É proteger o código, né?
1: É, esse é o passo do filme. É proteger o código. Só que só eles sabem o código.
2: Só que a treta é os japoneses não querem matar os decodificadores, eles querem capturar pra tentar decifrar. Exato. Então, se em algum momento de eminência desses caras serem capturados, tanto o Nicolas Cage quanto o Christian Slater, eles têm que matar os caras que eles estão protegendo.
3: E aí a amizade vai ser posta em jogo? Eu não, eu não lembrava disso de quando eu assisti na adolescência. Tá, acredita? Eu assisti mais de uma vez esse filme. E eu não pegava essa coisa que é tipo, fundamental do filme, tá ligado? É a grande dimensão dramática do filme, né? eu só fui me ligar vendo agora. Eu acho que eu nunca tinha entendido que eles tinham que matar o cara se o cara tivesse é, em vias de ser capturado. É, óbvio, É porque o jovem...
2: O jovem só quer ver a
1: violência. Tira o porrada e bomba, cara. Que nesse filme tem demais. E também,
4: porque nessa época... Nessa época, ele lançou todo filme de guerra que é capaz de se confundir na cabeça todinha. É boca. possível. É possível.
1: Três coisas rapidinho: três atores que passaram, que, tam, que também estão no filme, que passaram desapercebido aqui pelo, pra gente. Uh, repetindo: Mark Ruffalo tá no filme, tá muito bem, sinal. Sim. Achei muito bom no filme. O Noah Emerit, que é o cara que faz o TIC, que também é conhecido como aquele ator que faz personagens maus e brancos, mas que no decorrer do filme vai mudar e se tornar uma pessoa melhor, que é um, protagonista, que é um personagem que ele atua sempre fazendo isso. E. O Peter Stormare, que é o diabo do Constantine, cara, que também
4: tá nesse filme, né? Sim, esse cara é bom demais. Também é conhecido como aquele ator que faz personagens nórdicos. É. Isso que eu ia falar,
2: aí é outro cara sub, superestimado pra caramba, que ele quando pega um
1: papel que exige dele, ele entrega. Vai, tatu. Tá,
2: e nesse filme vocês notaram que a primeira fala dele tá com o sotaque russo?
1: É porque ele é nórdico, né? Norueguês, assim. É, o, o, é, o, o, o codinome o dele é Viking, inclusive, no filme.
2: Só que depois ele esquece, né, do sotaque. É, acontece, não
1: acontece é, com a gente, no, não? É, eu não... Cheguei em São visitar. Paulo, E tu não esquece, não. De vez em quando sota, que tá lá faltando um besta ou estrada, Ou coisa do tipo. Aí meu tu já tá soltando, meu. Vamos falar da cena de guerra, meu. Porque esse filme tem uma cena de guerra muito
3: boa, meu. Que meu. Tá ligado? <risos> Morreu se é porta, tá ligado? <risos> Quando eu vou pro Cariri, eu, eu renovo o sotaque, pô. Eu vou é. ficar <risos> com sotaque diferente. então, agora eu tô escutando o Budê direto e, e aí tô renovado o sotaque toda hora. Abraço, Budê! É.
2: Sim, vamos lá. Cenas de guerra. Porque eu falei que jovem gosta de violência e aqui tem, tem violência. Caralho. É uma violência até que
4: boa. Vocês curtiram a violência? Quem não curte violência? É uma boa violência. Uma violência da paz, cara. <risos> Gostei, pô. As cenas de guerra são as melhores coisas do filme. De longe. Só
2: que tem uma parada que é, que é estranha, né? Que Tipo assim, ele tenta mostrar o terror da guerra. Só que do nada, o soldado americano começa a dar uns cangapé, tá ligado? Dá umas estrelinhas. É, não,
4: né? é de um voo, né, mano? fugir das balas. Ah, só uma vez, só uma vez. <risos> só uma vez que acontece.
2: Eu dou uma risada
1: do Christian Slater dando um, um mortal a pegar a paz. <risos> eu lembro de ser. Tu tá
0: rindo, mas ele tá
3: vivo. Oh, morreu depois, mas naquela hora ele tava vivo. Arrombado. Ele morreu, eu nem vê. Aquela bunda canastra que salvou ele. É não? É não? <risos> <risos> mas
4: geralmente eu achei as cenas de, de, de ação nesse filme bem realistas até.
3: Peraí, mas realista...
2: Realista, tipo, eu achei ele meio vibe cenas de Guerra do Rambo, onde todo mundo atira
1: da cintura.
4: Mas quem disse que na realidade é assim? Eu, eu não tava lá na guerra pra saber.
1: Assim, eu acho que o filme ele peca nos clichês de guerra. Como, por exemplo, todos os japoneses fizeram um curso de tiroteio dos Stormtroopers. E todos os <risos> americanos fizeram o curso com o pessoal da força. Porque no final do filme, nas cenas mais tensas, todo tiro é um abatimento. Né? Então, assim, são os clichês de filme de guerra. Né? O cara tá com seis tiros na pistola, ele vai atirar 20 vezes, vai matar 35 japoneses. Normal. Isso acontece em qualquer filme de guerra americano. Da mesma forma, os, amer... os japoneses têm 30 mil tiros e acertam só na canela ou só no pé do, do oponente. assim Nunca mata. Mas as cenas de guerra, pra mim, são as melhores coisas do filme, assim como o JP falou, porque lá vai o cara da fotografia. Eu acho que a fotografia muito bem feita, eu acho que tem muito ator, cara. Tem umas cenas que tem muita gente que eu fico doidinho.
2: Tem uns planos abertos que eles mostram, tipo, os dois exércitos indo se degladiar, bicho, que lembra o filme medieval, tem, sabe? É em
1: 2002, muito provavelmente bom. tem alguma coisa ali de computação já, mas quando você vê, você percebe que tem muito atorzinho, muito saudadinho ali, cara, posto no campo de batalha, tá ligado? É muito, é muito saudadinho ali, aqueles soldagem verdinho lá do Toy Story, assim, tem muito soldado atirando pra tudo que é canto, é explosão, é papoco, é tiro, é feito sonoros muito bons, é, avião dando rasante. Cara, é impressionante, assim. O, o filme é meio doido, assim.
2: Mas, olha, tem um clichê de filme de guerra que eu sempre acho graça, que é, tipo... O soldado americano, assim vai dar um tiro, ele não dá um tiro. Ele dá 300 tiros, acerta um, né? Aí
1: depois ele vira e fala, estão ficando sem munição? Acontece, cara. A, a sociedade sim, capitalista, Rude, não ensina você a, a poupar, cara.
4: é, mas ele não, ele não atira esperando não ficar sem munição. Ele vai acabar a munição de propósito. <risos> é, é o motivo, né? O soldado vai pra guerra esperando que a então munição Tem uma parcela acabe. de
2: pessoas que trabalharam nesse filme, que eu acho que são as pessoas que devem ser mais exaltadas aqui, que é a galera que faz as explosões e os efeitos práticos.
3: É verdade. Esse filme tem muito efeito prático, né? Assim, dá pra perceber que tem muita explosão, que é explosão de verdade, assim. Achei muito é bom. É bomba muito, menino.
2: E, bicho, e assim, eu acho que algum dublê perdeu um braço nesse filme, cara. Que tu vê a explosão batendo, os estilhaços pe pegando no cara, sabe? Tem uma cena que eu acho excelente, que é quando o cara leva um tiro, cai em cima da mina e ele sobe que nem um Beyblade rodando, sabe? <risos> Você vê que aquilo ali é claramente um trabalho com fio. Sim. Cara, é muito é bom, cara. É impressionante. É tanto que eles usam isso aí, a exaustão, né? O que tem é de shot de gente sendo explodida nesse filme é brincadeira.
1: Não, eu queria falar das, das cenas, como eu falei, a gente já citou, tem muita cena de ação que é na porradaria mesmo, né? O que lembra muito o cinema do John Woo mesmo, assim, de artes marciais. E tem, chega até, até aqueles impasses mexicanos, né? Clássico. John Woo é, é, é impasse mexicano e pomba. Ah, apesar que era outro tipo de pomba. É, que infelizmente não tem nesse filme, né? <risos> eu já tava tentando lembrar das pombas do, do John Woo. Pomba voando é o famoso cara de água, né? <risos> Exatamente. Impasse mexicano, só pra quem não sabe, explicando, né? Aquelas típicas cenas em que os dois personagens apontam armas um pro outro e ficam ali naquela tensão de quem vai atirar primeiro, né? E o filme tem vários momentos assim, né? Tem um que fica o, o Navarro apontando pro japonês, o japonês apontando pro Navarro e você fica caralho, quem é que vai se matar primeiro? Assim, o Tarantino costuma fazer muito isso nos filmes dele, né? E o John Woo faz isso à exaustão também no, no cinema dele. E aí nesse filme é interessante, ele consegue encaixar numa temática de guerra.
4: E na ação também tu disse que, que é porrada, mas você não fala que tipo, é porrada com bayoneta, que é aquela lâmina que tá na frente do, do, da, do fuzil.
3: Tal hora aparece uns japoneses com, com umas catanas. É... Isso, é foda. Sim, sim Isso era uma é. coisa que realmente rolava ainda na Segunda Guerra Eles andavam armados E mais a katana aqui na... Na, né, no, na bainha pra... No cois No coisa né? Perdeu a arma, acabou a bala Eles tinham essa vantagem aí sobre os americanos, né Os americanos, acabou a bala, eles ficavam... E aí, acabou a bala Os japoneses não Os japoneses puxavam a katana e... e é isso E é isso aí
2: Metia um, um Sekiro Shadow Die uhum.
1: twice tá ligado? Os americanos não tinham uma shuriken Não tinha uma shuriken os americanos Fazer um jogo da Fronde de
3: Segunda Guerra Mundial Sei. E se perdesse a Katana, eles ainda faziam um jutsu lá que dava certo. <risos> essa piada foi meio errada, mas eu gostei. Ei, foi um pouco caralho. Foi.
1: foi meio errada, mas enfim.
3: <risos> perdão,
2: mãe, perdão, Desculpa, eu.
4: perdão aí, perdão aí. Perdão, Zovitinar o Teiro. A guerra desperta o pior que as pessoas, né, cara?
2: <risos> é verdade. É inclusive é verdade. nos programas progressistas. Ei, mas essa parada do impasse mexicano é a minha cena preferida do filme, que é aquela onde estão tentando capturar o outro Navarro que o Christian Slater tem que White Horse. É, White Horse. Que o Christian Slater tem que proteger. Eu acho aquela cena é boa. foda.
4: Ali boa. eu achei... A falando de cola, aquela cena que tá o Christian Slater e o, e o White Horse brigando com os japoneses? Isso, numa é casa que é, a briga é, temos que
2: brigar com os japoneses e o Christian Slater tem que tentar salvar o cara e matar o cara. Eu mato o cara, eu não mato o cara e agora o que que eu faço?
4: É tenso. Minha cena preferida do filme é a cena que, que o PJ falou que é a, a invasão da base japonesa com, com o Ben disfarçado. Aquela cena sim, é muito sim. boa, bicho.
3: É massa porque eles preparam essa cena, né? Primeiro tem um cara tirando onda falando que, que ele parece com o um japonês e que tenha sim. cuidado porque a gente pode te confundir. Aí você já fica, porra, nem, nem parece tanto, né? <risos> Mas aí logo em seguida depois tem essa... O uso dessa informação aí.
4: E é super tensa. Pô, e, e, e os caras tão, tipo, numa missão de espionagem no meio da guerra do eles nada, Eles criam né? um
1: plano ali na hora, né? Porque tem que fazer. Porque estão recebendo fogo amigo dos próprios americanos. É uma coisa muito...
4: Aí a cena mostra ali onde é que tem um rádio do japonês. Onde é que, onde é que tem tal coisa. Eles vão, tipo, andando pra isso. É muito bom. A cena é muito, muito é. bem construída.
3: Esse time tudo é muito bem dirigido. Ele é muito bem Ele dirigido, é muito
1: bem né? Dirigido é, você foi, foi, foi cirúrgico, JP. Tal qual
3: Dr. Ray. Inclusive na... na... Como a gente já tava falando, nas cenas de guerra, de batalha, você... A, a geografia da, da, da cena é muito bem construída. Você consegue entender bem direitinho tudo que tá acontecendo. E você fica agoniado, você... Eu fiquei muito agoniado. Quando eu fui rever agora o filme, eu ia ver no computador, mas eu pensei... Pô, filme de guerra, vou ver numa tela maior aqui. Aí, botei na televisão, apaguei as luzes, assim, e fiquei... Pô, na, na, nas cenas de, de batalha mesmo, é muito tenso. E o, o tiroteio é muito alto. E ainda bem que eu assisti sem a minha mãe em casa, porque senão ela tinha dado um grito aqui. <risos> Porque ela sempre faz isso. Mas é realmente tenso mesmo. Eu fiquei impressionado. Porque é um filme de 2002, assim... Às vezes você fica pensando... Pô, a galera tinha uma dificuldade de fazer, mas esse consegue fazer bem isso.
1: Tem umas cenas meio slow motion também. Aquela cena em que o atirador de fogo recebe um tiro na, na mochila, que ele explode, que é em slow motion, né? um, é a câmera lá em cima, um, um plongezão fodido, assim, de 90 graus. Cara, tem cenas legais no filme, cenas muito bonitas, cenas muito bem dirigidas. É, é, os atores, eu achei os atores bons, assim, ok, o Navarro nem tanto, mas eu achei a atuação do Nicolas Cage é, já vou puxando pro Nicolas Cage pra gente falar sobre os Cage Moments.
2: Ei, tomou meu lugar de roxo, meu irmão? Porra, é essa. Então, gente, é, sabe, as atuações do filme são muito boas, menos a do Navarro. <risos> pois é, mas a gente realmente falou pouco dele, né, bicho? Eu, eu, eu pensei que a gente ia passar mais tempo
1: aqui. O que é um problema, porque ele é o protagonista, ele tá muito bom. É verdade.
2: Ele tá bom, mas ele tá, o Nicolas Cage comedido, não tendo tantos momentos Nicolas Cage Mas eu gosto discos.
3: muito desse, de quando ele faz esse, esse personagem que é meio, meio puto, sabe? E ele faz muitas vezes isso, né? Mas ele, eu gosto quando ele faz esse cara que é muito ressentido com alguma coisa, aí meio calado, aí quando alguém fala com ele, ele ou não fala nada, ou dar uma resposta assim Bem seca e vai embora Eu gosto de quando ele faz isso
1: Mas ainda assim tá lá correndo Que é uma coisa muito cosquete
3: Embriagado Correndo bem pela primeira vez Tu falou das cenas em slow motion A melhor cena em slow motion Não é a de cena de guerra É a cena dele correndo Que tem uma hora que fica em câmera lenta Assim na praia E aquela clássica cena Do, do, do treinamento de militar né De filme americano Que é o cara sozinho correndo passando do, dos outros, do grupo, né? Tá ligado? Correndo mais rápido do que o grupo que tá correndo é, ali. É
1: o melhor que as monstros
2: do filme. Bicho, o Nicolas Cage tá, ó, tá correndo, tá dando mortal, tá dando tiro, o bicho
3: tá, tá atlético, amebo, brother. Tá levando queda no... no... Achei bom também de saquê. É de saque,
1: mostrando que mais do que tudo a linguagem universal é o álcool, né? Não importa o Exatamente. país, se Sim. é cerveja, cachaça, qualquer coisa, eu
4: é o saquê. É, ele faz, ele faz de tudo, ele, ele fica bêbado, e pratica intolerância nessa religiosa, faz de tudo. <risos>
1: Exatamente, exatamente. que <risos> Tolerância religiosa. É um esporte que não deixa de ser um esporte, né? É um esporte em que o americano tira ouro quase toda a Olimpíada.
4: Vou, vou puxar um uma, uma questionamento aqui. Nicolas Cage seria um white savior nesse filme? Um ah, salvador não sei.
2: branco? Peraí, 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 peraí. JP, primeiro explica o que seria um white savior.
4: É quando o filme conta a história de um personagem de cor. Não, não branca. Só que conta isso pelo pelo viés do personagem branco que é. tá ali com ele ajudando. Boa, boa explicação. Daí, daí esse personagem branco é o White Savior.
1: Exemplo de White Savior é o filme que eu é Oscar, né? O Green Book. Green é. Book. É. Green Book. Além do Tempo. Também outro filme aí que tem Whitesaver. Tem um monte. Eu acho que é o Whitesaver. E ainda juntaria com outra categoria de um cara chamado Kibby Ferguson. Que ele fala que é um filme chamado Sorry About Colonialism. né Desculpa pelo colonialismo. É outro tipo de filme que também é problemático. Que os americanos fazem a desgraça. Aí no meio da desgraça eles percebem. Ei, a gente tá fazendo uma desgraça, né? Aí eles ficam tristes. Mas aí pelo colonialismo, gente. Desculpa. Eu acho que sim também. Eu acho que... Caraca, agora eu fiquei reflexivo. E eu acho que casa com o
4: Whitesaver, ó. Acabei de de tirar um ponto da média de todo mundo
1: não, mas vocês tiraram alguns pontinhos Arrocha. da minha média assim. Ainda
4: acho que foi bom. Olha, já, já que é pra tirar pontos da média, posso puxar puxa umas coisinhas? Minha, puxa aí. Pode. Bom, seu. O que você falou de slow motion, tem um uso muito liberal de slow motion. Em lugares que não precisava. Cenas estranhas. É, tem, tem também escolhas bizarras de fotografia que eu acho que é, sei lá, crossfade entre cenas direto em alguns momentos. Aquela, aquela edição que em vez de, de cortar a cena de um modo seco, ele, ele faz uma, uma transição
3: suave. Eu já acho, eu acho crossfade um negócio que quase sempre é errado. Quase sempre, a não ser em vídeos de casamento da Daqui de 90 é. Mas se você tá usando o Movie Maker E a trilha <risos> do Link Park, tudo bem <risos> Eu queria ver esse filme com o um Nicolas caso. Cage <risos> feito, Editado no Movie Maker Com trilha do Link Park Eu veria, tranquilamente a música mais triste da K-Park. E
4: tem as atuações que o PJ gostou, mas eu não curti quase nenhuma. Eu gostei mais. A única que eu gostei mesmo foi do Nicolas Cage. Gostei.
3: Eu também. E quem tá bem, eu acho subutilizado, tipo o Mark Ruffalo. Tanto que eu não acho ele bem, porque ele não aparece tão pouco que nem. Eu acho que nessa época o Mark Ruffalo tava aparecendo ainda, né? É, eu também acho.
2: <risos> ei, 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 mas Cage Moments. Eu acho um filme que com poucos momentos anos padrões, sabe? Nicolas Cage gritando, Nicolas Cage fazendo loucuras, que eu acho que ele tá até comedido. Mas pra mim tem um momento, que é o um momento que ele fica gritando pro Navarro. Fique rolado <risos> na minha boca. Bunda, algo desse jeito,
1: sabe? tem um mais. Eu anotei. Muito boa essa frase. Eu gosto de depois quando
2: o,
4: o, o Yazi sai, ele volta e fala:
1: Eu falei pra é. você ficar na
4: minha bunda! Frases que podem ser ditas durante códigos de guerra durante o sexo. <risos> Porra, fazer essa no Twitter em frases que podem ser ditas durante filmes do Nicolas Cage durante o sexo.
3: a gente devia criar esse, esse quadro, ó. É, frases do Nicolas Cage fora de contexto. Outra grande frase que um pode tweet. ser dita durante sexo ou durante código de guerra é:
1: I'm a good fucking marine. <risos> <risos> e outra, é, I don't give a shit about medals. Tipo, <risos> eu caguei pras medalhas. Que são frases que são frases bem ok, mas são frases boas ditas pela boca do Nicolas Cage. Qualquer outro ator falando aí, seria só mais uma frase,
2: mas aqui. É, você conseguiu destacar alguma coisa de frase? frase de frase.
3: Não sei, mas eu tenho um momento que eu gosto muito, que vocês vão lembrar, que é quando ele recebe a medalha, que o cara vem do nada, assim, e, e dá a medalha pra ele, e ele dá um sorriso muito inesperado, eu, eu fiquei muito chocado, porque eu não, tava, eu não tava realmente esperando, assim, que ele receber a medalha, ia ficar meio triste, assim, porque o cara morreu, ele recebeu a medalha, porque, né, e tal, e, e logo depois ele faz um ato muito honrado, que é, da, né, mandar a medalha pra mulher, mas ele, na hora que ele recebe a medalha, ele dá um, um único sorriso, assim, que eu fiquei, isso é uma coisa que só o Nicolas Cage faria, assim.
2: Ele pareceu um animatrônico, um Oda, né?
3: Um baby Oda. <risos>
4: aquele, aquele sorriso da vandinha Adams no filme que ela tenta sorrir.
1: Caramba, ninguém fez ainda uma foto do Baby Yoda com a cara do Nicolas Cage, né? Porra. Enfim, jogando aí a ideia pro, pro hum.
2: mundo. Ouvintes, vocês estão escutando, hein? Fica aí o vez de Casa. JP você, nada não, cara?
4: Não, tipo, o que eu anotei de dois Cage Moments foi, foi ele bêbado falando da medalha, que ele começa a falar de um jeito engraçado depois fica muito sério de novo. E também quando ele, tá, quando ele resolve desistir da guerra, ele resolve desertar. e começa a gritar com, com o comandante dele. Ele fala, God damn it. I can do it! Tipo, de um jeito muito exagerado. Só que acaba que, na me mesma hora, ao mesmo tempo, os japoneses atacam a cidade. Convenientemente. Porém, o Yazi tem momentos meio assim tipo, quando ele vira John um Wick do nada. <risos> É o momento do Leroy Gente, isso que eu falei mais cedo. Pois é, ele, o bicho vira,
3: ele vira o. É o rei do Grand House ali. Tá com o terror. E é uma boa Mas cena. Mas essa coisa. hora que tá falando que ele vira o, o John Wick é aquela hora da, das minas, não? É outra, né?
1: Das minas pra frente. É quando ele, quando ele tá, é. Puto. Corre que o... tá puto. Corre que o. Yaz tá puto.
3: Corre que o Yaz tá puto. Mas é só isso.
2: Mas é verdade, a cena do cafezinho dele derrubando o um café no Nicolas Kitt. Ah, Feche. essa cena é boa, verdade.
3: É, é massa porque a, a apresentação da... o jeito que eles vão se comportar um com o outro vai ser daquele jeito ali até eles começarem a ter mais entrosamento e então. tal. Mas enfim, gente, eu acho que já podemos Não, deixa eu uma para coisa. Eu
1: não falei dos momentos que eu tinha, mas tem uma cena que eu acho muito boa, que é o momento da flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. Que é quando... O, o, Caraca. Quando o Navarro lá tá tocando a sua flautinha do... do... tan... tan, 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 tan do bumbum tantan tan, E aí chega o cara e toca uma gaita. Eu achei... achei meio que uma mistura, assim, de bumbum tantan tan, com outra road, assim, achei fantástico, é uma boa <risos> um bom mashup aí de culturas e aí só tô esperando a, o J Balvin a Uni, e a Anitta virem e fazerem apropriação cultural, que é o esporte que eles mais praticam.
2: Oxe. Viu? A flauta tem, tem certos ouvintes que não gostam da, do episódio que eu editei que eu botei 10 minutos de flauta. Seus <risos> ouvintes, eu, eu odeio aquilo. Que Ninguém gosta dessa trilha. <risos> que raiva daqui. Mas ó fica aí, a flauta desse seu valor, viu ouvinte? <risos> Marulize a sua flauta
3: local
0: <risos> Raiva
2: <risos> Mas enfim... É Notas, vamos para as notas. Vamos quantificar esse filme em números. Lembrando que temos duas notas: uma nota do filme como filme, nota padrão. Uma nota do filme como filme de Nicolas Cage, né? Uma nota para o Nicolas Cage. Vai depender seu, da sua interpretação. Enfim, vamos começar com
4: JP. Vamos lá, JP. Qual a sua nota, por favor? Nota para o filme 8, que eu achei um, um filme bom, muito bom. Eu achei um filmão, tem uns defeitos que eu. Mas é bom. Eu gostei da história, eu gostei do, do, da coisa de ser um filme sobre a, sobre a perspectiva indígena. Só que tinha o um Nicolas Cage ali na frente, né? que apesar de estar tá muito bom, meio que ficou na frente da história para mim. Acho que, sei lá, ficou muito sobre ele. Nicolas Cage, nota Nicolas Cage 8.5, porque ele tá muito bom, apesar de contido, tá bem, bem bom. Inclusive, uma das melhores atuações é que eu vi, provavelmente.
1: Deus nota, eu tava lendo o Zap. Mas o é que arrombado, macho
2: Para de me chegar das suas notas,
1: nota jogo. como filme, 8.5, deixa é um filme bem bonito, bem legal. E acho que gostei mais do filme pelas coisas que eu interpretei mais do que ele propôs, na real. Mas. Mas o filme ele se fecha na audiência, né? Então é isto. Fechei ele com um abracinho gostoso, nota 8,5. E com a Unicross Cage, do 9 eu realmente achei uma excelente atuação acho uma das melhores atuações que a gente viu até hoje, assim, no, no Nicholas não tá exagerado, como a gente costuma ver o Nicholas Cage não tá gritando, não tô aquela coisa overacting, mas tá muito encaixado na proposta do personagem, assim quando o personagem tá triste, a gente sente que ele tá triste quando ele tá feliz, a gente sente que ele tá feliz, quando ele tá com raiva a gente sente que ele tá com raiva, que é uma coisa chamada atuação, né? Que é isso que um ator faz, então assim, ele tá fazendo um bom trabalho de ator nesse filme, particularmente gostei muito então, filme 8,5, e meio e Nicholas Cage
4: 9 Eu gosto que que tu quase teve que defender o fato do Nicolas Cage é, estar... É, não, vida. mas assim...
1: Não, eu twittei hoje que é muito impressionante quando de vez em quando a gente vai ver um filme do Nicolas Cage o filme é legal. É né? uma coisa que foge da curva.
2: Então vamos lá, vou dar minha nota. Eu não achei o filme tão legal assim, mas seria é um filme bacana. Eu achei um bom filme de pai, ele se enquadra uhum. nessa categoria. É tanto que eu lembro de assistir esse filme com meu pai meu pai gostou uhum. pra caramba.
4: Sim, filme de pai.
2: Meu pai às vezes
1: assiste um filme do Nicolas Cage aleatório. Talvez um dia eu chame ele pra gravar. <risos> seria massa uhum. A gente vai criar um podcast chamado Pai... Que a trilha vai ser do Fábio Júnior, por sinal. <risos> <risos> Mas bem, pois bem, é, eu acho que... Ele é um filme que
2: ele é competente na questão técnica em geral. Só que eu acho que ele peca nesses, nessas dissoâncias entre o que ele quer dizer e o que ele te mostra e principalmente nas atuações que eu acho a maior parte do elenco ou é subutilizada ou é muito ruim, tipo o nosso querido Pieze, nosso querido Slipknot, lá do Esquadrão Suicida. Então, o primeiro é um filme nota 6, é um filme que passaria e seria muito bem assistido em um Telecine da Vida, sabe? Um cinema maior, a pessoa Música, aquele saxofon assim, né? Tá medo. Como ator, eu gostei do Nicolas Cage. É uma coisa que às vezes a gente se fica preso no estereótipo Nicolas Cageando, que é o Nicolas Cage gritando, é o Nicolas Cage fazendo careta. Mas quando o Nicolas Cage apenas atua, que ele trabalha como ator, não como ele não quando ele trabalha como Nicolas Cage. Não como um xamã. É, exatamente. Ele também manda bem e a gente acaba esquecendo disso e acaba, às vezes, criando expectativas que não necessariamente são condizentes com a realidade que Nicolas Cage pode nos proporcionar. Nicolas Cage pode nos proporcionar alegria de várias formas. Nesse filme ele me proporcionou essa alegria de uma boa atuação, uma atuação sólida, tal qual uma rocha. Ou o peitoral do The Rock, que também é uma rocha. <risos> tal qual o filme
1: A Rocha com Nicolas Cage e... Tal qual e o e Pablo, também. do A Rocha. Também é uma trilha... A Rocha. A <risos> Rocha. Então minha nota pro Nicolas
2: Cage é 8, é isso aí. E pra fechar com só mais uma nota. <risos> eu vi Franklin,
3: entendeu? Entendeu aí? Rapaz, como filme, é, eu dou um 7,5, porque achei um bom filme, achei tecnicamente um bom filme, bem dirigido, como a gente falou, bem as cenas de guerra são muito boas. É, e as cenas de mais paradas, de mais dramáticas também, assim, tem um enredo bom, mas tem esse fator que eu falei de, de filme de guerra americano que sempre me deixa desconfortável e eu sempre acho que não deveríamos estar torcendo para quem o filme faz a gente torcer, sabe? Mas, na verdade, não tá todo mundo errado na guerra, né? Então, é, é por isso que eu não gosto muito de filme de guerra, mas desse filme eu gosto porque tem o Nicolas Cage e é 7,5 para o filme, mas como o filme do Nicolas Cage, eu dou um 8,5, porque o Nicolas realmente tá muito bom nesse filme. E como eu tinha falado, eu gosto muito quando ele faz esse tipo de personagem mais contido, meio puto, meio calado, assim, ressentido. Porque eu acho que ele você consegue ver mais nuances da, da, da atuação dele, que vai além dessa do overacting, né? E é isso, 8,5 para como o filme do Nicolas Cage. Porra, excelente. Excelentes notas. Juro que estou surpreso. Pensei que não ia bater tão alto as
2: notas.
4: Mas JP, temos médias. Temos sim, nota do filme 7.6. Boa nota. Podia ser melhor se o Rudinei não fosse amargo. <risos> e nota do Nicolas Cage 8.5. Perfeito Muito bom, muito bom Não tenho tem o que reclamar
2: <risos> Mentira, a gente tem o que reclamar sim Reforma da Previdência, Pejão Porra, porra Pacote anti-crime, né
3: bicho Pacote de negócio passou também, cara o Pacote anti-crime é Marcelo Freixo Vamos começar, Marcelo Freixo Galera arrancando cartaz de filme brasileiro na, na pô. Tem, tem do que reclamar Carai, tem, sério? Tem. tem cara, dizendo, cara dizendo que não houve escravidão E tá lá no
1: Instituto Zumbi dos Palmares, cara Tá foda, hein Tá porra. foda, hein? Marcelo Freixo, vem gravar o Nicos com a gente Porra,
4: caca, <risos> caraca, tá aí, viu Esse foi o momento A vida é uma bosta Voltamos <risos> já
2: Voltando mais uma vez aqui para o momento que eu aprecio muito nesse programa. Um momento maravilhoso. Que o Caetano. <risos> Foi maravilhoso. Que que
0: Caetano que maravilhoso. Que
1: Caetano. <risos> oh, meu Deus. Só piada <risos> me pebosta. Ah, besteira. <risos> Mas
2: enfim, vamos lá. Um momento só porque tem... Queijo no meio Onde nós indicamos uma coisa Só porque tem queijo no meio Quem ficou com essa missão De indicar uma coisa Só porque tem queijo no meio É o PJ Exatamente
1: Pra quem segue a gente Nas redes sociais Inclusive você Você que está ouvindo Em qualquer lugar do mundo Segue o podcast Nichols nas redes sociais Se não Siga arroba podcast Nicolas no Instagram e no Twitter, principalmente no Twitter. O Instagram tá meio parado, mas é a volta. As pessoas que seguem a gente nas redes sociais marcaram a gente recentemente em vários e vários e vários e vários tweets de um vídeo em específico, gravado em 1990. Vocês viram isso nas redes sociais, gente? Viram, né? E, vi.
2: Muitas pessoas marcaram nos.
1: Muitas pessoas marcaram a gente, então vai estar tá aí. No... Muitas pessoas, cinco pessoas. Que pra gente é pra caralho, assim. É basicamente um terço dos nossos ouvintes, né? Porra, é verdade. Então, é... o vídeo que eu falo pra vocês aqui é a abertura de um programa de um cara chamado Terry Vogan. Um filme, uma... um programa de 1990, em que o Nicolas Cage... Terry Vogan,
4: aquele cara do The King of
1: Fighters? É, exatamente. É exatamente. Que ele luta nas ruas e tem um programa de história. E aí, nesse programa de entrevistas, o Nicolas Cage foi chamado em 1990 ainda. Não sei porquê. Ele nem era tão conhecido assim. Mas ele foi chamado pra esse programa e... Eu vou particularmente falar de um post de, uma, de um site chamado Her, que. de uma matéria que dizia assim. Lembrando quando o Nicolas Cage fez, deu uma cambalhota no Terry Vogan, tirou a roupa e jogou dinheiro em estranhos. Esse é o título. <risos> Caralho! Esse é o título caraca. do texto, que é um baita texto, inclusive, e que o texto é um esquema meio que BuzzFeed assim. Tem vários GIFs da entrada do Nicolas Cage no programa, e o cara vai criar uma pequena tese sobre cada um desses GIFs, assim. É bem bacana, bem bonito. E em resumo, ele chega no programa dando uma cambalhota. Ele tá vestido todo de preto, com um crucifixo gigantesco no peito. Pega no bolso dele, aí você pensa, o que, que ele vai jogar? Ele joga dinheiro, tal qual o Silvio Santos, antes de ser fascista <risos> e cancelado. Ele jogava dinheiro aí na galera. E aí, ele dá um chute no ar. Porque é isso. Ele dá um porque chute de karatê sim. bem alto.
4: <risos> Tudo com a calça de couro.
1: Com a calça de couro, exato. E aí, só que o vídeo que a gente viu no Twitter, para aí. Para com esse golpe de karatê que ele dá, né? Esse chute que ele dá e tal. Mas... Nessa postagem tem a, a entrevista inteira... E em determinado momento da entrevista... O Nikosuke disse... Estou com calor... Aí ele tira a roupa.
3: Meu Deus. Ele tira.
1: Ele tá com a blusa preta e tá com a, com a jaqueta. Aí ele tira a blusa... Ele tira a jaqueta. Tira a blusa preta, dizendo que tá com calor. E bota de novo a jaqueta em cima. Então ele, tipo, fica o peito, o peito de fora. Ele entrega a blusa preta pro Vogan. E, mas antes de entregar a blusa preta, ele dá três socos no ar. Tipo, um, dois, três. Meu pai! É Porque sim. E aí ele coloca de novo a jaqueta. E, e... E é isso. E aí ajeita o cabelo. É muito bom. Os GIFs são maravilhosos. Isso poderia muito ser, tipo... Coringa Todd Phillips 2019 <risos> Sim. Sim, exatamente é, E aqui tem um vídeo no YouTube também Pra quem quiser ver, vou, vai estar tá linkado aí no post Que o JP faz com muito carinho São seis minutos de vídeo, então são seis minutos de alegria Seis minutos de alegria pra sua, pra sua vida é, O título do, do vídeo é muito bom Nicolas Cage da cambalhota, joga dinheiro Chuta chutes de karatê e remove suas roupas Caraca, bicho, que excelente, <risos> velho Engenhar. É muito é bom É por essas horas que a gente faz esse podcast Exatamente, a gente existe pra isso E isso existe pra gente porque o mundo é tal qual Ouroboros É uma cobra que come seu próprio rabo
4: É uma cobra que come seu próprio Nicolas Cage
1: E Andrade é uma estudante do curso de psicologia que mora aqui em Fortaleza. Ela tem 26 anos e desde 2016 ela sofre com um câncer crônico e raríssimo. A gente está aqui para pedir, se você puder. Ajude aí, Yasmin. Existem diferentes formas de apoiar, basta chegar lá no site desse podcast aqui e ver os meios de apoio. Ou então, dá uma olhadinha no texto que tá aí no seu agregador de podcasts, nesse podcast que você acabou de baixar. Além da possibilidade de transferir dinheiro, você também pode apoiar pelo site da Vaquinha com o valor que preferir. Como eu falei, as informações e os links estão no texto que tá aí no seu agregador e também lá no site do podcast. Mas caso você queira ir diretamente aí no seu buscador de internet, vai lá no site do vaquinha.com.br, vaquinha com K, e procure por cura da e Yasmin. Yasmini se escreve I-A-S-M-Y-N-E. Yasmini. Procura pelo endereço da campanha e apoie com o que você puder. É isso, gente. Vamos ajudar uns aos outros, né?
2: Para o bloco final aqui, onde nós vamos fazer o sorteio para saber qual filme que nós iremos ver. Não? Não vamos. Não tem sorteio, né?
1: Não, não. Próximo
2: programa é Natal. Pro, o programa é Natal. Mas a gente fala já com o filme do é Natal. Porque antes de tudo isso, a gente vai fazer os nossos jabás. Tá certo? Uhum. Primeiro jabá, o mais importante de todos. Siga Podcast Nicolas nas redes sociais, por favor. Comente no site, precisamos de comentários. E também responde a pó de pesquisa de 2019. Ainda dá tempo. É rapidinho, você demora cinco minutos. É muito importante importante para importante pra gente, do Nicolas e também pra gente, quanto mídia podcastar. Porque é uma pesquisa focada em definir o perfil da pessoa que escuta podcast. Se você tá me escutando, você escuta podcast. Se Exatamente. você tá
4: escutando isso, por favor, responda a pesquisa. Se você não respondeu ainda. É. E cite o Nicolas e cite todos os podcasts cearenses que você ouvir. O resto tanto faz. Mas os cearenses, por favor, é Sabe os
1: podcasts sudestinos que vocês ouvem? Todos. Não falem deles, esqueçam eles. Não falem deles, Fala só da gente aqui do Nordeste, que é muito melhor.
2: Exatamente, meu irmão. Mostrar que nós temos poder, tá ligado? Barris! Vamos coralizar
1: a poda Sfera.
4: Se quiser falar do seu destino, não é pode, não tem é problema não, mas não faz não.
1: Fica a pergunta aí, pode, mas deve.
4: <risos> pergunta se vale a pena se eles se, se fizeram com merecer. Todo mundo é. já ouve, gente. Todo mundo já ouve o né, Nerdcast.
2: Ei, mas aí, ó. Falando em podcast cearense, sabe quem também tem um podcast cearense aqui, quem? meu irmão? Quem? Quem? O Elvio. Oh, meu oh, Deus. Opa. Elvio, essa foi o seu deixa, cara. Fala seu. <risos> gente. Fala <sobre.
3: risos> <risos> Peraí, eu me distraí aqui. Eu tenho de deve ter atenção. Isso mesmo, escute, escute os podcasts do, do Só Mais Uma Coisa. É, a gente está com atualmente dois podcasts. Um que é o meu, que é o plano sequência, que está. novidade em primeira mão para vocês. Está mudando de nome. Agora Opa, vai ser só, só mais, mais um plano de um sequência. Vai ser, poderia ser só mais um coito. Mas vai ser só mais um plano <risos> sequência por questões de burrice. Porque já existe outro plano de sequência, né? Exatamente. Burrice <risos> Eu nossa. disso. Mas Eu assim, não muda disso. muito não. Vai, é isso. Só mais um plano de sequência. Se quiser continuar chamando de plano de sequência, pode chamar. Mas é isso. Escuta Se aí. quiser chamar de meu amor... Se quiser chamar de meu xodó, pode chamar também. É, <risos> de Suzy. E é um podcast sobre cinema. E, e a, gente, a gente assiste filmes. E assim que sai do filme e a gente conversa sobre eles. E é assim. E também tem o, o Memory One, que é o nosso podcast de, de games. E vejam também o, o, o site, são mais uma coisa, os textos que saem lá. Tem textos sobre cinema, sobre jogos, sobre quadrinhos, sobre livros, sobre... Um monte de coisa.
2: Um mar de
1: conteúdo. <risos> pra você navegar.
3: Exatamente. Elvio, se a galera quiser te seguir, sei lá, nas redes sociais, no Twitter, como é que faz? Aí você vai no arroba Elvio Franklin em qualquer rede social. Tem que ter cuidado pra não encontrar meu pai. Eu sou Elvio Franklin. Filho, se você encontrar algum Elvio Franklin que pareça ser Senhor? mais... Que tenha mais de, de, de 50 anos... Não, na verdade pode ser eu também. <risos> é... <risos> El, Elvio Franklin no Elvio Franklin Best. Exatamente, eu sou o <risos> Elvio Franklin, filho. Mas arroba Elvio Franklin em qualquer rede social, Twitter, Instagram e às vezes no Facebook, mas provavelmente não por muito tempo. Facebook morreu.
2: <risos> Facebook está morrendo. Já eu, você pode me achar na arroba, arroba Rudilonia, lá no Twitter. Eu tô pedindo isso, cara. Eu quero compartilhar a corrente e responder correntes. Não, me ajude já a não flopar. Tá certo? Obrigado.
4: E
1: JP, se alguém quiser te achar por aí?
4: Arroba Jumbo Paulo no Twitter. É só isso mesmo.
1: PJ. Procura no Twitter @pedropjbrandão e procura as redes sociais dos podcasts que eu participo que é o HQ sem roteiro toda segunda-feira. Programa novo e o podcast Nicolas e também o meu novo projeto que vai ser o Intimidador Sexual Cast. <risos>
4: <risos> Grande programa, tá vindo aí. O
1: podcast da família brasileira.
4: Todo episódio tu vai chegar perto de uma pessoa
1: que isso, cara? Não, não Rudy, aí já vai dar uma Rudy, Rudy, de sexo. Rudy, Rudy, não, Rudy não, não corta isso, pelo <risos> amor de Deus. <risos> filho, que horror. Nossa senhora. Nossa senhora. Que horror. Você que tá ouvindo a gente aí, houve uma piada muito terrível antes desse corte que o Rude cortou. Então, por favor, acaba esse programa.
2: A família brasileira está chocada.
1: <risos> ei, Mas aí, olha só.
2: Há uma coisa que a gente esquece de lembrar que a gente faz parte de uma rede de produção de conteúdo mesmo. Ah, é mesmo? A gente faz parte da RIPA, rede... Como é que
4: é? Eu esqueço a sigla Iradex do negócio Iradex de possível. Produções Associadas.
2: É, mas isso aí, ó. Tem muito conteúdo Pelo aí. Tem Deus. texto, tem podcast, tem a gente, tem o Aux30, tem o Iradex, tem o Sem Fim, tem o Sete Reinos, tem o Mercúrio Retrógrado. Mercúrio Retrógrado? Tem isso sotaque espanhol. Tem o que mais? Primeiros segundos, HQ sem roteiro, o que mais? Me o quadrinho. Sem fim. Mancha, ó, falta dedo pra contar o negócio que a gente faz aqui, cara. Então, por favor, prestigia o trabalho Dizem aí casa, que em
4: dezembro tá tem podcast mais saindo. É verdade. Dizem as
2: más línguas. Sim, mas enfim, qual vai ser o filme que a gente vai assistir no Natal pra gente comemorar é, de mandada com o Papai Noel, esse porco capitalista?
4: Nós veremos um filme chamado Encurralado no Paraíso. Você conhece esse filme? Não, nem eu. É uma comédia de crime Eu gosto de comédia, eu gosto de crime Por que eu não veria isso? Eu faço comédia e cometo crimes Nicholas Cage, Dana Carvey e John Lovitz Que são, que vocês não conhecem esse nome Mas se você olhar a cara dele, você vai saber quem é
1: ah, o, fa o famoso são... aquele ator e aquela atriz
4: É, Dana Carvey é um cara também
1: Então são dois atores, é porque Dana eu pensava que era mulher, desculpa Revisando meu, minha misoginia <risos> Enfim, gente É isso aí, tá na hora
2: de Caraca <risos> Macho, sério. A minha mãe me deu um salgadinho de apimentado aqui, brother. <risos> é e a é eu, né? eu, eu tava comendo aqui disfarçadamente. Não tão disfarçadamente. Eu vi barulho. Mas a tá pegando, velho. Tchau, gente. Beijo.
0: Tchau, Valeu, cara. galera.
2: Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast. Eu sou JP e eu sonorizei ele. Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos e dando 5 estrelinhos no iTunes. Ajuda a
0: gente, por favor. Deixe o seu recado depois do Pip. Tchau!